0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por estar de regreso en este viernes, sábado, domingo, lunes, el día que sea en cualquiera de los 65 países en donde se escucha La Merienda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy un programa, un programa divertido, entretenido, con varias recomendaciones y también un camino al recuerdo. Espero que, que les traiga buenos, buenos momentos de este programa. Entonces, pues ya saben, pongan atención, porque en este momento comenzamos. En días pasados fuimos a cenar. Fuimos a mi esposita y su servidor a un restaurante que, más que un restaurante, es una experiencia, ¿no? Es lo que ahora te están vendiendo mucho ya no es nada más ir a, ir a comer, un lugar bonito, el restaurante agradable, la musiquita, la lucecita, las velitas, los sabores, etcétera. Sino ya lo que te están ofreciendo son experiencias y, y esas experiencias tienen que ver con, con cosas virtuales, ¿no? Ya la tecnología tiene que entrar también a la hora de la comida y como he platicado muchas veces en este programa, ¿no? Hay muchas maneras nuevas de, de por ejemplo, arte a través de tecnología, arte en monitores, en televisión, visiones, Cosas que en la realidad no se pueden hacer, pero pues con imágenes computarizadas sí. Entonces todo esto pues está impactando mucho el mundo. Y entonces fuimos a, a esta experiencia culinaria llamada Le Petit Chef. No sé si lo han escuchado, si hayan visto algunos videos, si hayan visto en algún periódico o algo así. Si es que todavía ven el periódico. Pero bueno, entonces resulta que esta, esta experiencia es, es un show. Es un show de dos horas en donde es una, una cena. Es una cena como de seis tiempos y está diseñado para todas las edades. El, el chiste del Petit Chef es de que se dice que es el, el chef más pequeño del mundo porque, porque mide por ahí de, de como unos 5 seis pulgadas algo así, entonces es un mini chef que, que cocina enfrente de ti, entonces este está muy divertido, está entretenido, la comida está muy buena, el menú también es, está bien, o sea los ingredientes, o sea, es un menú así nice digamos, bueno, entonces llegas al restaurante, tienes que hacer tu reservación y en el caso al que fuimos eh, es un comedor que está hecho como para unas 30 personas, entonces son pocas mesas, de hecho compartes la mesa, que eso fue algo raro, ¿no? Inmediatamente te, te has ido en tus lugares, entonces ya te sientan y de repente ves pues aquí te toca al lado y del otro lado, ¿no? Entonces pues ya la privacidad ya valió, ya no puedes hablar de nada sin que todo mundo se entere. A menos que como en nuestro caso estés en un lugar donde el idioma español no es, no es el, el idioma principal. Pues bueno, puedes seguir hablando en español y nadie te va a entender, pero pues tú sí vas a estar escuchando el chisme de todos los que están al lado tuyos, ¿no? Si si están hablando en inglés, aunque en nuestro caso había gente que estaba también hablando en otros idiomas. Pero pues bueno, aquí es otro punto, ¿no? Siempre nunca sabes, ¿no? Quién va a hablar español más en este mundo, donde de ahora sí que antes podrías como que decir esta persona como que parece ser eh, de habla hispana, pero pues ahora ya no sabes, puede ser la persona de donde sea ...que pueda hablar el idioma que, que sea. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando sales y estás hablando en español, digo, si estás hablando de la vida y nada en especial, pero pues ya hay la gente, ¿no? que le gusta la vivoreada o le gusta estar diciendo cosas que no y entonces puede haber gente que sí la puede escuchar y bueno, puede crear algún algún problema. Pero bueno, Regresando al punto, entonces te, te sientan Enfrente de, de tu pareja En algunas mesas te pueden sentar junto A tu pareja y otra pareja Enfrente de ustedes Y bueno, se espera que llegue toda la gente eh, Es un lugar Es un lugar chico, ¿no? Están las mesas así apretadonas entonces tampoco es para estar ahí danzando, pero pues ya te sientas en tu lugar y de repente apagan las luces y la mesa en la que estás sentado es una mesa totalmente blanca, solo tiene tus cubiertos eh, tu vaso, tu servilleta no hay nada más en la mesa y en la parte de arriba de, colgando del techo hay proyectores, entonces los proyectores empiezan a hacer su trabajo y ponen imágenes en tercera dimensión sobre la mesa entonces, al principio solamente se enfocan en el lugar donde está tu plato, que está obviamente perfectamente ubicado en un punto, y te empiezan a poner a hablar de, de lo que vas a ver, bienvenido, bla, 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 y te empiezan a poner letras ahí en el plato, y de repente te presentan a, a Le Petit Chef. Entonces, lo que sucede es de que toda la mesa se pone verde, como, pero verde como pasto. Entonces, se ve como si fuera una vista aérea de, de una granja, Digo, en eh, forma de, de caricatura, de dibujo animado, o sea, no así uh, real, digamos, pero entonces estás viendo cómo se mueve el, el pasto, este, lo estás escuchando, te ponen sonidos así del campo, de los pajaritos, algo de musiquita y de repente se aparece el, el Le Petit Chef y entonces ya se presenta y empieza a caminar y de repente sube a tu plato y se baja del plato y empieza a buscar los ingredientes para hacerte tu ensalada. Entonces ahí ves que el chef encuentra donde está una cebolla, la empieza a jalar de la tierra hasta que la saca, la avienta a tu plato y así te va organizando toda la, la ensalada. Entonces al final de que ya la ensalada está lista, pues bueno, hay, hay una pequeña, digamos, historia en lo que están haciendo todo este platillo y de repente bueno ya el chef se va y entonces prenden la luz o apagan la luz que está iluminando tu plato y toda la mesa se queda verde de, de campo y te traen en ese momento entran los meseros y traen ensaladas y las ensaladas son los mismos ingredientes que el petit chef colocó en tu plato entonces ya sabías qué es lo que venía, entonces una experiencia igual interactiva una experiencia visual y al final de cuentas pues es una, una cena, entonces durante la cena te dejan la, el, el color, el colorido, las imágenes alrededor de, del plato y pues ya estás platicando con tu pareja, con la persona que vayas y de repente ya que todo el mundo acabó, pues apagan otra vez la luz y empieza otra nueva historia. Entonces en nuestro caso, por ejemplo, eh, ahora iba a ser una historia en el mar, entonces toda la, eh, toda la mesa era, era agua de mar, había unas como piedras junto al, al plato y de repente salía el Petit Chef y empezaba a agarrar este mariscos y empezaba a agarrar algunas este hierbas que encontraba por ahí, se movía en una lancha, llegaba un pulpo, lo atacaba, etcétera, y de repente ya te llegan con un, una sopa de mariscos, con los mismos ingredientes que él utilizó. Entonces, muy, muy interesante, muy divertido, muy entretenido, el tiempo se te va de volada. Digo, la plática es prácticamente después de que acabas de comer un segundito tienes, porque viene la siguiente este, eh, eh, Presentación de alimentos el, También nos cocinó el chef Un, un pollo Luego también cocinó una, una carne, un filete. Luego también nos tocó postre. Y bueno, también para los cumpleaños, ¿no? También hasta un pastel. Entonces, digo, cada quien está en su, en su mundo. Y muy chistoso porque también desde que empiezan a poner las luces y todo. Todo el mundo con sus teléfonos, ¿no? Entonces, mucha gente veía el show a través de su teléfono. Otra gente estaba grabando y viendo por otro lado. Pero todo el mundo queriendo grabar lo que estaba sucediendo. Entonces, una experiencia sumamente visual. Y como les digo, la comida buena, porque luego puede pasar eso, ¿no? Que vas a un lugar y tienes un buen espectáculo, pero la comida como que te deja de ver. Y en este caso, ¿no? La comida estuvo, estuvo bastante buena, muy variada, eh, con muy buen sabor. Eh, dentro de todo esto, también hay diferentes platillos, ¿no? Hay gente que, que es vegetariana o gente que tiene algún tipo de alergia. Entonces, los platillos que les traen son, son diferentes. No son los que ven en, la, en el video que les presentan. Entonces la experiencia no es, no es completa, entonces sí, yo creo que deberían de, de adaptar a lo mejor algunas mesas para, para comida vegetariana, porque pues sí, acá el Petit Chef estaba jalando el pollo que traía y luego empezar a cortar y la, y la dama que tenía al lado empezó a, a hacer ruidos de que no, 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 no quiero ver, no quiero ver y después le van trayendo a ella un plato vegetariano entonces pues digo, ahora sí que están expuestos a eso, así es entonces a lo mejor habría que, que cambiar eso, pero, pero bueno, ya ese es otro, otro tema, entonces les digo, una experiencia muy muy padre, muy divertida y resulta que este Petit Chef es una compañía alemana que empezó allá en abril del 2015, entonces ya llevan un buen rato, unos 7 años y todo comenzó porque hicieron una, una animación tal cual para poner en un este, para enseñar un nuevo concepto ¿no? de, de comida en los restaurantes y de repente pues la ponen en, en YouTube y se hace viral y al día de hoy tiene más de 30 millones de, de veces que se ha visto, entonces pues fue un exitazo y a partir de ahí gente de todo el mundo les empezó a escribir para decir, oigan, ¿dónde puedo ver eso? ¿dónde lo, lo puedo experimentar? ¿dónde lo puedo probar? Entonces ellos empezaron a desarrollar el, ya el concepto en sí de la comida y también invitar a a chefs para que hicieran los platillos y entonces ver qué tipo de platillos se podía hacer, cómo hacerlo con la tecnología crear la historia y al día de hoy tienen varias historias y están en, en muchos lugares digo, en muchos países donde me escuchan en estos momentos en la merienda pueden tener la posibilidad de, de ir a ver al, al Le Petit chef por ejemplo, así algunos países por nombrar, hay en, en Toronto, hay en Suiza, hay muchos en Alemania, su tierra natal, Egipto también tiene varias localidades, eh, en España también, Indonesia, Italia, Japón, Malta, Malasia, Noruega, Filipinas, Qatar, por si van a ir al mundial, pues bueno... Arabia Saudita, Singapur, Tailandia, Vietnam y Turquía y así como eso también hay luego muchos eventos, resulta ser que, que los cruceros, los Celebrity, esta naviera, también presenta el show de, de Le Petit Chef en, sus, en algunos de sus, de sus barcos, son como 5 o 6 barcos que tienen este show eh, hay otra eh, cadena de hoteles en México, el grupo Vidanta también tiene este show en el hotel de, de Puerto Vallarta entonces eh, de repente se presentan como esas eh, pop stores, ¿no? como Está eh, muchas cosas que se presentan así de repente en lugares por unos ciertos meses, también puede, puede presentarse así, o algunas exhibiciones de, de cuestiones audiovisuales. Entonces, si, si pueden y tienen ganas y les gusta la comida y les gusta este tipo de, de show vale la pena digo pueden llevar a sus hijos pueden llevar a quien quieran no hay edad para esto como les digo los platillos son platillos elaborados aunque también hay menú de niños cabe indicar entonces si tienen niños y quieren ir y llevarlos a ver al, al Petit Chef también lo pueden hacer y pueden tener un menú diferente entonces va a ser un menú otra vez como decía como el caso de los, las personas vegetarianas no va a ser lo que el chef presente pero bueno es, es una tienen acceso a la, a la experiencia ¿no? entonces pues ahí se los dejo vale la pena si pueden ir este sí busquen al a Le Petit Chef y pues todo esto de, de la tecnología, este, cómo ha avanzado, cómo se ha metido en muchas cosas y cómo ha cambiado y cómo seguirá cambiando la manera que tenemos de, de ver el mundo, ¿no? Y, y también nos meten algunos problemas, problemas digo, no complicados, pero pues como el que les voy a comentar a continuación, resulta ser que hubo una feria en el estado de, de Colorado, en los Estados Unidos. Y en esta feria, como en muchas otras, siempre hay una exhibición de arte. Entonces, pues se abre el concurso a las personas de, pues del lugar o a personas de lugares cercanos o incluso del país que manden sus obras de arte en este caso. Y bueno, serán evaluadas por un comité y va a haber premios y el primer lugar y el segundo y, y diferentes tipos de arte, que pintura, cerámica, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, pues mucha gente se interesa en estas cosas, les gusta y envían sus sus obras y, y bueno muchas veces hay cosas que, que valen la, la pena ver y muchas cosas son son de artistas que están empezando entonces en esta feria de, de colorado pues bueno se juntaron todos mandaron sus, sus obras de arte y de repente pues asignan a un ganador entonces eh, asignan al, al ganador y, y pues bueno, es una obra de arte que la voy a poner en, en Twitter. Es una pintura que se ve, se ve la verdad, pues se ve hasta así en la foto que tengo que es igual chiquita, se ve súper bonita, así los, los colores, es una... Es como unas, unas personas Que están en una como cueva o sea, Al fondo se ve como es un círculo Como la salida hacia Hacia afuera de esta cueva Pero no sé, o sea, tiene, se ve muy, muy real ¿No? La cosa esta Entonces, pues bueno, ya echaron Este, este los, los, el volado De quienes, y bueno, ya los jueces decidieron quiénes iban a ganar ...le dan el premio a, a, esta, a esta pintura... ...y de repente cuando contactan al, al ganador... ...el ganador dice... Oiga, pues, ...pues muchas gracias... ...porque este es algo que yo hice a través de mi computadora... ...y entonces todos se quedan ahí como que... ...a ver, a ver, a ver... ...¿lo hiciste tú o no? No, pues sí... ...o sea, yo metí la información... ...yo metí lo que quería hacer en este programa... ...de inteligencia artificial y el programa me generó esto, de hecho me generó muchos eh, cuadros, y yo tuve que estar decidiendo pues, cuál era el que me gustaba más, y el que me gustó más fue el que envié a este curso, a este concurso, y pues resulta ser que el que envió fue el que ganó el concurso. Entonces pues ahora sí que hay mucho, mucho ruido alrededor de esto, de gente que dice que pues, no se vale, ¿no? Pero bueno, en las bases del concurso no se decía que no se aceptaban eh, este, obras de arte hechas, por computadora o usando inteligencia artificial, no estaba en las reglas, entonces este, este caballero no hizo, no hizo nada malo, pero pues esto está generando un debate, ¿no? O sea, ok, se puede hacer esta tecnología, pero entonces debe de competir con obras de arte hechas por humanos, porque también ya se han visto muchas veces que luego las obras de arte que hace la inteligencia artificial son muy buenas, ¿no? Digo, estamos hablando a lo mejor de la perfección en algo, cosa que pues digo, nunca vamos a alcanzar nosotros, pero las máquinas eh, parece ser que sí lo están haciendo. Entonces, tienen que empezar a, a aclarar si hay, hay este cuadros en este caso de inteligencia artificial y hacer una categoría separada o tiene que ser junta. No sé, ¿ustedes, ustedes qué opinan, debe de uno avisar de dónde salió el cuadro, si uno lo hizo o, 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 lo, o lo hizo por estos medios, entonces pues bueno ahí está el debate, este, no se ha decidido, a final de cuentas le dieron su, su premio y bueno esta historia se hizo algo, algo famosona, porque pues sí, no, está, está raro, ¿Ustedes, ustedes qué harían, imagínense que ustedes son el segundo lugar. ¿No? Ustedes hacen su cuadro, su pintura, lo que sea... ...y quedan en segundo lugar... ...pues bueno, digo, ya tengo el segundo lugar... ...pues ya no gané, pero pues fue el segundo... ...y de repente te enteras que quien hizo la, la... obra de arte en primero... ...pues fue una computadora... ...entonces así como que, a ver... ...es como que es lo mismo no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿ustedes qué, qué opinan? ¿Qué piensan de, de esta historia? ¿Qué, qué harían si a ustedes les sucediera? ¿Qué harían ustedes si son los jueces en este caso... Y esto va a pasar, pues, mucho, ¿no? Digo, no sé si en algún momento, también al momento de hacer tareas, los niños puedan empezar a llevar, así, animaciones completamente hechas por computadora o, o dibujos hechos por la computadora, ¿no? Porque pues, ya es algo totalmente común, lo vemos en el cine todos los días, en la televisión, efectos visuales, lo que sea. Entonces, es una tecnología al alcance de, del pueblo. Entonces... No, no será la primera y ni va a ser la última vez de que esto suceda, pero bueno, algo digno de mencionarse en este podcast. Y señoras y señores, han salido los 12 finalistas al Salón de la Fama de los Juguetes. Se que ya en un programa anterior habíamos hablado de esto el año pasado, los juguetes que ingresaron a este, a este recinto de los inmortales en cuanto a los juguetes. Me acuerdo que fueron las muñecas de las American Girls y el juego este de Risk, unos de los que entraron, y este año ya están los finalistas. Los eh, juguetes que van a entrar al Salón de la Fama se van a nombrar el próximo 10 de noviembre a las 10 y media de la mañana. Recordemos que este, este lugar se encuentra en el estado de Nueva York, en la ciudad de Rochester, en el norte. y Sería un lugar que vale la pena visitar ¿no? algún día. Algún día iré por ahí y les mandaré algunas fotillos. Pero bueno, este año los juegos que están como finalistas al Salón de la Fama son... El primero, en ningún orden en particular, es el Bingo. ¿No ¿Han jugado bingo alguna vez? Creo que todos hemos jugado bingo Y si no has jugado bingo, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando Resulta que los orígenes del bingo van por allá a Italia eh, alrededor del año 1530 Los italianos tenían un, un, un juego que era, tenían 90 eh, números Cada número asignado a alguna figura Y estaban sacando eh, números al azar Y el primero que completara cinco números que, que tenía cada persona era el que ganaba entonces, es un juego como tipo lotería, que también se derivó de ahí, pero bueno, me estoy adelantando. Después de, de los italianos, este juego se empezó a hacer eh, famoso en Francia y en Alemania, y de ahí pues saltó hacia, hacia América... Y fue hasta que en los años 20 un, una persona en Estados Unidos estaba en una feria en Atlanta y de repente vio que la gente jugaba el juego y se enajenaba, ¿no? la gente se emocionaba porque estaba esperando el dichoso último, último pelotita o último frijol en ese caso porque el juego se llamaba Bean O, así de bean de, de frijol. Entonces estaba esperando el último número de, de su carta para poder este, ganar. Entonces pues, le gustó mucho el, el juego este y se lo llevó a su casa a, a Nueva York. Y empezó a juntar a sus amigos y a jugarlo. Y empezó, empezó a ver que la gente en verdad lo disfrutaba. Entonces dijo, pues de aquí soy. Y lo empezó a hacer en grande y pues bueno, fue la persona que lo dio a conocer ahora sí que al mundo entero. Entonces es un juego que lleva desde muchísimo, muchísimo tiempo. Una de las derivaciones de este juego loto de italiano desde los 1500 es también la lotería mexicana. Esta lotería que se juega con cartas, entre 54 y 56 cartas, y cada una se lee o se canta, como se dice, con una, un verso, que son versos eh, fijos. Eso sí, no lo sabía yo. Sabía que las cartas de la lotería se cantaban y que, pues digo, inventabas algo relacionado al, al dibujo que estabas eh, anunciando, pero no, resulta que hay versos fijos. Entonces, si algún día quieren jugar lotería como se debe, váyanse ahí a, a Google y, y buscan los... Los versos de, de la lotería. Entonces, pues bueno, el bingo está, está uno como uno de los finalistas. Hay otro juguete, este yo no lo conozco, a lo mejor ustedes sí, los caballos brayer Estos caballos son desde 1951, unos, unos juegos, unos juguetes que se hicieron para los niños porque pues, mucha gente son, son fanáticos de los caballos. Los caballos es un animal, animal muy bonito, animal muy fuerte, animal que mucha gente sigue y animal también que la gente quiere. Entonces, a final de cuentas, alguien decidió hacer este, caballos para, para niños, figuras de plástico, y son caballos muy reales. Y entonces, pues ya llevan más de 70 años en el negocio y pues también son los finalistas al salón de la fama de los juguetes. El siguiente es un juego que salió en Alemania en 1995, es algo mucho más reciente, es el famoso Catán o Catan. Este juego se trata de que tú eres un, una persona que está poblando una isla. Entonces, pues tienes que, que ver cómo le vas a hacer para, para sobrevivir y para tener este, sus recursos. Para, para poder hacer tu, tu, tu vida, ¿no? tus casas, todo eso Y bueno, es un juego a través de, de dados Tienes que empezar a hacer este, truques y cosas así Y pues es un juego muy famoso Se ha traducido ya a más de 30 idiomas Y ha sido llamado como el juego de nuestra época Entonces ha ganado muchos premios a nivel internacional Y ahora también es uno de los finalistas al Salón de la Fama El otro juego, este sí lo conocí eh, El nombre del juego es Light Bright y es un juego que salió en 1966 y también mucha gente lo va a conocer, claro, que si cuando éramos chicos jugábamos con eso o, o sabíamos qué era. Este jueguito era uno, era una, es como una caja que tiene una luz adentro y entonces tú le ponías en la parte de encima. Un, un, una, un papel negro, me acuerdo, con, eh, con puntitos blancos, entonces al momento de ponerlo encima de la luz, los puntitos se veían mucho más claros y, se veían, y tenían unos, unos signos, creo unos números, y entonces tú tenías unos, unas cositas de plástico unos este, como pequeños tubitos, y entonces los ibas metiendo en los números conforme los colores y entonces con la luz de atrás esos plásticos se iban iluminando y al final de cuentas hacías que la cara de un payaso, que un pescado, que una flor cosas y entonces digo a los niños les encanta les encantaba o nos encantó este juego y de hecho ahorita en algunos lugares algunos sobre todo museos de los niños tienen este tipo de, de juego pero pero grandes son son pantallas son grandes digamos no sé de metro y medio de un metro o más un metro y medio de altura y algunas veces son son largos de metros de, de, de longitud y tienes en lugar de esos, esos este, plastiquitos pequeños, tienes unos más grandes, ¿no? No sé, unos de diámetro de 5 centímetros, digamos, y a lo mejor 10 centímetros de, de largo. Entonces, pues con eso los vas metiendo, y pues al final de cuentas es usar tu imaginación, ¿no? Porque podías seguir el, el diagrama que, que traía, o muchos de los que traían. Que digo, también luego ya lo hacías una vez y ya quedaba todo perforado. Entonces, pues ya ni lo querías volver a hacer lo que pues ya lo habías hecho, ¿no? Entonces, como que perdía el chiste. Entonces de ahí salía tu imaginación, ¿no? Poner lo que, lo que fuera y empezar a hacer lo que, lo que tú quisieras o lo que tu imaginación te iba, te iba dictando. Entonces también otro finalista. Luego los, los eh, maestros del universo, Jiman, esta esta serie de, de dibujos animados que salió también en los 80s, en el 83 y el 85 y este, y luego también siguió con Shira. Entonces estaba He-Man y she digo, esos nombres desde, bueno, al principio, ¿no? Como que qué onda. Pero fueron juguetes muy famosos y juguetes que están saliendo también otra vez. Me he encontrado ahora, he ido caminando por ahí alguna juguetería y he visto que los están vendiendo de nuevo. Entonces, de hecho, los, eh, los Funko Pops también tienen ya su colección de, de los maestros del universo. Entonces, unos, unos juegos... Pues que fueron de época, ¿no? Todos los ochenteros conocimos a los a He-Man y, y a todo su séquito de, de compadres y a todos los villanos. Y, y bueno, las caricaturas son, son muy famosas y había gente que les encantaba. Entonces ahí están los maestros del universo. Luego también otro juego súper divertido, los Nerf. ¿Se acuerdan de esos? Digo, hasta el momento siguen existiendo. Estos Nerf empezaron allá en 1960 y eran pelotas de una espuma. Entonces, resolvieron el problema de que no juegues con una pelota dentro de tu casa. De repente crean las pelotas de espuma y pues ya puedes jugar, puedes aventar, van a pegar en cosas, pero pues no van a romper nada, menos de que tengas una figurita de cristal en una mesa y le des un pelotazo pues ya, ¿no? Pero digo normalmente los, los nerfs fueron juguetes para, o han sido juguetes para usarse dentro, y así como empezaron con pelota, una pelota redonda tipo tamaño tenis, pues de repente ya sacaron pelotas tipo fútbol americano y de repente ahora ya también hay este tipo pistolas que lanzan dardos de, de nerfs que pues obviamente no no duelen y pues ha sido un juego sumamente famoso a través de, de la historia y pues bueno ahora está a punto de entrar también al salón de la fama otro juego también que les voy a platicar sus orígenes las piñatas las piñatas también están como finalistas y la historia de las piñatas también no me la sabía resulta ser que las piñatas son originarias de China entonces en verdad son hechas en China esas piñatas se utilizaban para las celebraciones de, del fin de año chino y fue don Marco Polo, cuando fue a China, que pues las vio, les gustó y pues las llevó a Italia. Entonces llegó con las piñatas y les enseñó cómo era el asunto y las empezaron a utilizar la iglesia durante la cuaresma. Entonces de ahí empezó a agarrar un, un, un significado religioso y bueno, de ahí después se pasó a España y España las llevó a México y fue en México donde se, se hizo sumamente famosa y pues bueno, ahora cada vez si pensamos en una piñata, pensamos en México. Entonces es un, un juguete también sumamente divertido que, que une a las familias, es el motivo de, de las fiestas. Incluso las piñatas luego se pueden hacer con gente adulta, ¿no? Entonces en lugar de, 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 de dulces ya meten otro tipo de cosas. Hay unas que le meten hasta dinero. Y bueno, recuerda que las piñatas también hace mucho eran de, de barro, ¿no? Eran una maceta que las cubrían de, de papel maché y las iban decorando. Pero pues al final de cuentas cuando rompían eso, pues salía volando los pedazos y no faltaba algún niño descalabrado. Luego ya por eso las hicieron de, de periódico y hay ya hay piñatas que parecen que no se van a romper en la vida, ¿no? Por más palazos que les des, no se rompen hasta que ya tiene que llegar el papá, romperla y echar ahí todos los juguetes para que todos los niños avienten y ahí es donde se, se peguen y se, y se pellizquen y se pisoten, pero bueno es parte del entretenimiento y no pasa nada, entonces afortunadamente eso es lo que todavía se puede hacer. Como anécdota personal, viviendo fuera de México un día alguien consiguió una piñata hace mucho tiempo cuando, imagínense, estaba Dora ¿no? Entonces, encontró ahí una piñata de, de Dora, y bueno, hicimos una posada, eh, había nieve en ese momento, y pues la hicimos en el jardín, ¿no? no había en otro lugar, entonces estamos todos enchamarrados, enguantados, pero bueno, los niños pegándole a la piñata, y lo que siempre he pensado es de que el jardín de estos amigos donde se hizo, daba hacia la parte de atrás a otras casas, entonces de repente imagínense que están en la noche, y empiezan a escuchar a gente, pues cantar algo que no entiendes, en otro idioma, que no sea inglés, y, y de repente te asomas a la ventana y ves que así en la oscuridad están están colgando algo que parece un niño y además llegan con un palo y le están pegando y todo el mundo está muy feliz entonces, sí, fue una situación muy, muy simpática para, para todos nosotros. Digo, nadie, creo que nadie de los vecinos se asomó, pero sí hubiera sido algo de, de espanto para ellos estar viendo esta, esta ceremonia de, de golpear a, a, a niños, que era una, una piñata. Y bueno, también lo que después sucedió: la piñata se rompió, salieron los dulces. Los niños se aventaron a, a agarrarlos entre la nieve y los dulces y pues los dulces se quedaron, muchos se quedaron ahí, entonces la, los dueños de la casa se dieron cuenta de dulces hasta la primavera, ya después de que se derritió la nieve, se dieron cuenta que seguían dulces de la, de la dichosa piñata de Dora. Bueno, pasando a otras cosas, otro juego que está eh, por entrar eh, este año es un juego de, de cartas, un juego de, que nació en 1982 y es un juego que se llama Fase 10, Phase 10. este juego la verdad no lo conozco, no tengo el gusto pero se ve, se ve divertido eh, y además pues, es un juego sumamente famoso, es el segundo juego más popular de cartas solo detrás del 1. ¿no? el uno pues ya está en el Salón de la Fama, entonces sería el número 2 este entonces este es un juego en lo que tienes que juntar grupos de, de cartas para completar las 10 fases por eso el nombre del, del juego y las tienes que hacer en manera secuencial antes de, de tus oponentes, de tus contrarios entonces pues ha sido uno de los mejores juegos de cartas en ventas a nivel mundial y es por eso que está a punto de entrar al Salón de la Fama Después otros, otros muñequitos de peluche, tampoco tuve el gusto, salieron allá en 1984 porque eh, los muchos niños, ¿qué es lo que siempre quieren cuando son pequeños? Un perro, ¿no? Entonces alguien salió con la idea, pues vamos a unos perros de peluche. Entonces de ahí salieron los Pound Puppies. Estos Pound Puppies son unos perritos que se ven sumamente bonitos, así, esos perros tipo como, como los Hush Puppies, los Basset Hounds, ese tipo de, de perro, que son de, de peluche, pero están acostados. Entonces tienen las cuatro patitas, ahora sí que, pues, Acostada y bueno las orejas les cuelgan Entonces hay diferentes colores Y pues ha sido muy famoso Muy famoso con los niños Y, y luego luego cuando los sacaron Vendieron 2.5 millones de, de perritos De hecho no los vendieron, los adoptaron o sea estos perritos se venden, se adoptan Hay otro juego de baraja También eh, muy popular Que salió en 1956 de la compañía Milton Bradley eh, El Rack O Entonces este juego es esa es, es base de hacer Este eh, eh, patterns, ¿no? Hacer, hacer secuencias. Este juego tampoco lo conozco, pero pues por lo que estoy viendo es un juego súper famoso y, y muy bueno. Es un juego que ayudó mucho también a, a la gente, a los niños, a aprender los números, pero es un juego que, que se imagina tipo así el solitario porque el chiste es que tienes que poner más o menos las cartas como en una, en una pila de cartas y las tienes que ir organizando de menor a mayor o mayor a menor y tipo como lo que vas haciendo en el solitario. Entonces se ve que está interesante, si lo conocen, qué bueno, si no, pues ahí está, ahí se los dejo. Rack O. Otro juego también muy famoso, el espirógrafo. Digo, creo que todos nos acordamos de, de ese espirógrafo. Y siempre me acuerdo los comerciales de televisión, como ¿cómo era tan fácil, ¿no? En la televisión salían los niños, las niñas, ponían sus disquitos, eh, que eran como los, los engranes de, de un reloj, ¿no? Siempre se me imaginó. Y agarraban con su lápiz, lo ponían y empezaban a hacer unos dibujos increíbles. Era tan fácil, como le daban la vueltecita y todo. Y bueno, ya que tú andabas con el espirógrafo Pues lo que lo ponías Y lo, y lo, y lo no, que no se moviera Que la hoja, que el lápiz, que se te rompía la punta Y todo, bueno, sí costaba su práctica Hacer sus dibujos, entonces ¿Ustedes jugaron con espirógrafos? ¿Todavía tienen? Pues todavía existen Por ahí, entonces si tienen Si les gusta dibujar, pues digo, adelante no Si tienen niños, algo que también les puede Llamar mucho la atención Y el último juego en esta lista de candidatos Son los trompos los trompos tal cual y corrientes, ese trompo que es un juego también sumamente divertido, es un juego que se ha jugado también desde hace muchísimo tiempo en Asia, en Europa, en América, en Australia y los trompos vienen desde Grecia, la Grecia antigua desde hace más de 2000 años, también existen los trompos que tienen caras, estos son como que tienen ocho caras en la mayoría y que los haces girar y entonces eh, cada cara tiene un premio o algo, ¿no? Como la, como la dichosa pirinola, ¿no? Que conocemos también. Entonces, pues digo, niños de hace muchísimos años han jugado con estos trompos, un juguete pues muy sencillo. Hay, hay de madera, hay de madera, pero la punta de metal. Entonces, pues muchas veces cuando lo agarraban, lo tiraban y lo agarrabas y lo ponías en tu mano, pues digo, te podía lastimar, ¿no? Entonces ya ahora los los trompos los duncan, siempre han sido también los, los famosos, hay unos que ya se prenden, digo hay muchas cosas, pero sigue siendo el mismo principio, hacerlos girar, aventarlos, eh, jalarlos y atraparlos en la palma de tu mano, pasarlos de una mano al otro... Eh, dejarlos en el piso y hacer suertes eh, digo, es como el yo, -yo ¿no? también que, que hay muchos trucos y, y también hay muchos concursos que puedes ver en, e incluso hasta en la televisión sale gente haciendo suertes con los trompos entonces pues así está, estos son los finalistas de los juguetes eh, que van a entrar al Salón de la Fama de todos estos, nada más van a escoger tres <risa> entonces, ahí se los digo de todos estos, solamente tres van a entrar este año al Salón de la Fama eh, pues búsquenlo por ahí, a lo mejor este, pueden mandar alguna petición o pueden ayudar a que escojan el que, al que a ustedes más, más les gusta. Si ustedes fueran jueces, ¿qué tres juguetes de esta lista escogerían? Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta semana. Espero que les haya gustado este programa y el hecho de haber eh, pasado por la lista de, de estos juguetes, les haya, les haya traído recuerdos, y si no algunas ideas y algunas cosas que les dejen ahí la, la plática con, con sus amistades o con sus amigos, si tienen alguno de estos juguetes, pues bueno, a usarlo, ¿no? Y también, bueno, esto de, de la comida de Le Petit Chef, si tienen la oportunidad si en serio vayan, vayan este es una, es una experiencia que que vale la pena y todo esto de, de la inteligencia artificial, digo ya ustedes tienen alguna obra de arte hecha por inteligencia artificial o algún alguna imagen que tienen por ahí de de virtual, de alguna cosa pero desplegada como arte, digo, se va a hacer esto cada vez más popular y ahorita, ahorita es, la, es la novedad, pero pues en un, en un rato, quién sabe cuántos años esto sea cuestión de todos los días, entonces pues así fue, recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la Merienda Podcast arroba podcast merienda y también en Instagram en la Merienda Podcast y entonces pues los dejo sin más por el momento, me despido nos escuchamos la próxima semana, Germán fuera